0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 103 des Idol Wrestling Talk vom 28.08.2021 mit den Live-Ergebnissen von WWE Friday Night Smackdown vom 27.08.2021 aus der Simmons Bank Arena in North Little Rock. Arkansas. Ja, und SmackDown ist soeben mit einem Rückblick auf den SummerSlam Summer gestartet. Und natürlich ist Becky Lynch jetzt das Thema. Sie ist schon im Ring. Und ähm, ja, bei den amerikanischen Kommentatoren gibt es eine kleine Änderung diese Woche. Denn Pat McAfee sitzt zu Hause oder liegt zu Hause. Er hat leider Covid-19. Und für ihn sitzt Kevin Owens am Mikrofon. Ja. Und äh, auf diesem Weg natürlich gute Besserung an den Kollegen. Und äh, ja, jetzt hat Becky Lynch das Wort und äh, sie sagt Hallo. <lacht> sie ist nicht nur zurück, sondern sie ist auch gleich zurück on top. Ja, sie ist die neue WWE Smackdown Rhymes Championess. Und sie sagt, sie hat uns vermisst. Ja, und wir haben sie vermisst. Als sie vor anderthalb Jahren den Raw -Tit Women's Titel abgeben musste, war das das härteste, was sie je machen musste, weil sie auch dachte, sie musste ihre Identität und ihr Leben aufgeben. Aber sie hat... Sie hat jetzt ein neues Leben, natürlich neue Prioritäten mit dem Nachwuchs. Und wenn wir glauben, dass sie schon gefährlich war, jetzt ist sie noch gefährlicher. Ja, sie ist eine Löwenmama, würde ich mal sagen. <lacht> sie möchte auf den SummerSlam zu sprechen kommen. Ja, da gab es ein paar Leute, die das nicht so gut fanden, dass Becky Lynch einfach so den Titel, das Titelmatch bekommt. Aber es war da wohl das... <lacht> Aber es war ja wohl das Einzige, was man machen konnte. Ja, sie hat sich natürlich darauf vorbereitet und sie hat nur die Möglichkeit gesucht, und äh, ja, es wird hier natürlich von WWE-Seiten etwas versucht. Das habe ich schon äh, die Woche verfolgt in den Medien. Es wird so ein bisschen versucht, Becky Lynch jetzt als ja als Heal ähm, ja, turnen zu lassen. Aber ob das Publikum das mitmacht, ist natürlich äh, eine andere Sache. Ich lasse mir zumindest nicht vorschreiben, ob ich Becky Lynch gut oder schlecht finden soll. Ich finde Becky Lynch gut. Und jetzt kommt die Dame, die ich nicht gut finde, die ehemalige WWE SmackDown Women's Championess, Bianca Belair. Und sie kann ich echt nicht leiden. Weil viel zu früh viel zu hoch gejubelt worden ist. Und äh, ja, okay, es gibt natürlich Fans von ihr, aber ich lasse mich sicherlich nicht beeinflussen, Na, sie ist damit nicht zufrieden, was da beim Sommerseil passiert ist. War ja klar. Hm. Sie hat zu so lange und zu so hart in WWE gearbeitet. Naja, also Becky Lynch ist schon ein bisschen länger bei WWE. Aber gut, es ist äh, verschobene Wahrnehmung. <lacht> Sie fordert die Championess um den WWE-Women's-Title heute heraus, aber da ertönt die Musik von Selena Vega und ich glaube, sie hat auch da was. Ja, sie sagt es, die frühere Championess weint, um ein Rückmatch zu bekommen. Hab jetzt nicht verstanden was das Publikum gerufen hat. Scheint mir so als wenn die Leute in North Little Rock, Arkansas, nicht so eine gute Kinderstube genossen haben. Ja. Ja, Selena Vega möchte ein Match, ein Match gegen Becky Lynch um den Titel. Der Größenunterschied ist gigantisch. Und da kommt noch jemand. Oh, da vers verschlägt mir fast die Stimme, denn da kommt Mella. Ja, Carmella is coming. Kann man ja sagen, sagt, eigentlich sollte Becky ja nur der wunderschönsten Frau in ganz WWE äh, ja, gegen sie antreten. Natürlich ist sie damit gemeint. Man hat ja eine Stunde vor dem Match gesagt, dass sie der Replacement, also der Ersatz ist für Sasha Banks. Sie war nicht bereit. Ja, aber. Da gibt es noch andere Damen im Umkleide, in der Umkleide, die auch gerne möchten. Da ist Liv Morgan. Ja. Die wurde leider in den letzten Wochen auch etwas vergessen, finde ich. Die sich ja in dem, ich würde sagen, im letzten halben Jahr, ja, so ziemlich den, ich sag's mal, den Arsch aufgerissen hat. Und auch wirklich es verdient hat. Also Liv morgen sagt, ich verstehe nicht, warum die zwei da im Ring sind und denken, sie könnten im Titelmatch battlen. Damit ist Carmella und Celina Vega gemeint gewesen. Und sie sagt zu Becky, Becky, ich bin genau hier. Kamala macht da so ein bisschen sich lustig über das Morgen. Jetzt äh, sagt Bianca bei er noch, dass die drei eigentlich ganz ja, glatt im Kopf wären. Ja, auch eine fehlende Kinderstube. Oh Becky, Bianca ähm, meint, das wäre das Match, was die Zuschauer wollen, sie gegen Becky Lynch. Also ich bin Zuschauer und ich möchte nicht das Match. Ja, genau. Und Becky sagt auch na, Ja. Und nicht heute Abend, nicht heute Abend. Und da spricht sie mir aus der Seele: Ich möchte dieses Match auch nicht sehen. Wir haben es beim Summer gehabt. Warum nochmal? Jetzt sind andere dran. Frau Belair, bitte hinten anstellen. Am Ende des Zopfs. Becky geht, Frau Air ist äh, angepisst und die anderen Damen machen sich so gegenseitig ein bisschen lustig übereinander oder auch, auch Frau Belair. Ja, Ich vermute, irgendjemand kriegt jetzt, äh, ja klar, sie greift natürlich gleich die Kleinste an, das ist normal für Bianca Belair. Zuerst auf die Vega gegangen, dann aber von Carmella die Prügel gekriegt und am Ende steht Liv Morgan im Ring und alle anderen sind draußen. Bianca versucht es nochmal, aber wird von Selina und Carmella runtergeruppt. Ja, und Liv Morgan wehrt Selina Weger und Carmella ab. Ich glaube, es bleibt dabei. Liv Morgan ist die Frau im Ring, die da steht. Und sie sollte auch als nächstes, denke ich, um den Titel antreten dürfen. Ja, so, jetzt machen die amerikanischen Kollegen eine Pause. Und ich mache jetzt nach 10 Minuten auch eine Pause. Denn die Stimme braucht ein bisschen Ölung. Bis gleich. Ja, und wir sind zurück aus der Pause und in der Werbeunterbrechung haben die WWE-Offiziellen ähm, ein Match klar gemacht. Und zwar ein, wenn ich das jetzt richtig verstanden, habe ein Fatal four way match zwischen Carmella, Selina Vega, Bianca, Belair und ja, ich sehe sie zwar nicht, ähm, aber Liv Morgan wird ja dementsprechend dann auch wohl dabei sein. Und die Gewinnerin dieses Matches darf dann Becky Lynch um den Titel herausfordern. Ja, das finde ich eine faire... Äh, eine faire Sache, obwohl ich hätte daraus ein Triple Threat Match gemacht ohne Bianca Belair. Aber gut. Ja, ich weiß, jetzt kommen wir alle und sagen, ja, aber die muss dann Rückmatch kriegen. Ja, ähm, das kann sie ja irgendwann bekommen, aber nicht sofort. Ja, man kann solche Rückmatches auch mal ein bisschen später machen und vielleicht auch erstmal jemand anders die Chance geben. Aber gut. Nicht leider daran, weil ich Bianca Belair nicht so mag. Ja, ich gebe es zu und nehme wieder das zurück. was ich sage. Es ist natürlich, eigentlich wäre es richtig, wenn Bianca Be Belair natürlich erstmal ihr Rückmatch einlösen könnte. Aber da wir jetzt natürlich hier die vier Damen haben, die sich darum auch zanken, hat man von Adam Pierce und Sonja de Wildseite sich gedacht, komm, wir machen das jetzt so. Die Leute haben ein Match Gleich zu Beginn ein Vettel-Forward-Match mit den ja, vier Anwärterinnen auf den Titel. Das ist Best for Business und regelt am Ende auch so ein bisschen die Rangfolge vielleicht. Ja, kann man machen. Ich hätte vielleicht sogar äh, eine Art Elimination-Match gemacht. Dass man sagt, wer als erstes rausgeht, ist dann nicht, äh, ist dann als letztes dran von den Damen. Aber man kann es natürlich auch so machen. Ja, also dieses Match, das ist jetzt in vollem Gange. Eine schöne Aktion von Selina Vega gegen Liven Morgen und nochmal ein schöner Kick. Ja, dann kommt aber Carmella und rollt von hinten ein. Bis zwei geht das. Jetzt ist Selina Vega und sagt: Was machst du? Wir sind doch hier Freunde. Ja, jetzt greift Selina Vega Carmella an, wird eingerollt, aber das geht nicht, weil da ist die Hebelwirkung nicht vorhanden. Carmella ist dann doch etwas... Oh, jetzt ist glaube ich ein Bruch in der Freundschaft. Ja, und da geht Carmella weg, wo sie sieht, dass Bianca Belair ankommt und Bianca Belair läuft direkt in Selina Vega. Ja, Bianca Belair schnappt sich jetzt an den die kleinste, Selina Vega. Kommt der Kids auf der 3 und das war's. War. Ja klar. Ach, es ist sogar ein Fiddle four Forward Elimination Match. Okay, also Selena Vega ist jetzt eliminiert. Ja, die kann sich dann also in der Linie mal ganz hinten anstellen. Eigentlich schade. Kamala liegt draußen, KO, läuft morgen, halb KO. Also, Bianca Bayer schnappt sich erstmal. Ah, Kamala hat sich nur halb KO gestellt. Ja. Jetzt geht es in die Umrandung bei den Fans und Carmella geht jetzt zu Liv Morgan in den Ring und fängt auch gleich an hier zu adaptieren mit Schlägen ins Gesicht mit der flachen Hand und Liv Morgan kommt hinterher und macht schön und er wird 1, 2, 3 Liv Morgan eliminiert Carmella ja jetzt haben wir nur noch die letzten zwei Damen im Match Liv Morgan feiert aber da ein bisschen zu lange gerade. Dreh dich rum. Es könnte sein, dass Bianca Belair, ja, sie ist schon im Ring. Aber im richtigen Moment hat Liv Morgen sie auch entdeckt. Und jetzt stehen sie sich gegenüber. Liv Morgen und Bianca Belair, aber die amerikanischen Kollegen machen abrupt eine Werbepause. Ja, dann muss ich jetzt abrupt auch in die Werbepause. Bis gleich. Und weiter geht's bei SmackDown und wir sehen einen Spot für NXT. Oh, ja, ich habe das in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen schon mal gehört, man möchte NXT quasi ja umlackieren, umgestalten und das war jetzt ein Spot. NXT wird bunter und bekommt einen neuen Schriftzug. Hm. Ich muss ehrlich sagen, man hat ja erst NXT vor kurzem ein neues Logo gegeben, was ich sehr, sehr sehr, sehr geil fand mit diesen oder sehr, sehr geil finde, mit diesen Flügel und Totenkopf und dieses Dunkle. Aber man möchte ähm, NXT jetzt etwas ja, heller darstellen. Ich weiß nicht, ob das so schön ist. Also ich habe nichts gegen helle Farben und gegen bunt, aber NXT war für mich so mit dieser, mit dieser Optik, die es bis jetzt hatte. Nach dem Umzug von der Full Cell University in der CWC, war das für mich eigentlich viel, viel cooler, auch mit den, äh, ja, mit den, mit den Gittern, mit dem äh, Maschendraht. Und ja, jetzt möchte man das Ganze umlackieren, in Bund. Ja, na gut. Ich kann im Endeffekt, und wir Fans können im Endeffekt da nicht mehr viel gegen machen. Das geht dann höchstens über die amerikanischen Fans, dass die dann quotenmäßig da nichts... Nicht unterstützend, aber ob die Quoten die wwe verantwortlichen, wirklich beeindrucken, das mag ich bezweifeln, weil sonst hätten sie manch andere äh, Entscheidungen ja auch nicht getroffen. Stichwort Entlassungswellen 2021. Aber zurück zum Match Bianca Belair gegen Liv Morgan jetzt. Äh, ja, das Finale quasi vom Fatal Four way Elimination Match und ja, die Siegerin. Dieses Match kann dann die aktuelle WWE Women's Smackdown Championess Becky Lynch herausfordern. Und ich drücke gerade alle Daumen, also die zwei, die ich habe und äh, die großen Onkels unten am Fuß, die drücke ich jetzt für Liv morgen, weil ich möchte sie echt in einem, ja, im Titelspot sehen. Aber ich vermute, dass es am Ende zu einer ja, kurzen oder etwas längeren Fehde gegen Bianca Belair geht. Die hat jetzt gerade Liv Morgan kurz vor der Niederlage gehabt, aber Liv Morgan kommt dann doch noch aus diesem Cover, was ein gutes Cover war. Also komplett über den, ja, den ganzen Körper genutzt von Liv Morgan, nach, vorne umge nach hinten umgeklappt quasi. Und Liv Morgan lag eigentlich nur noch auf Kopf und Schultern. Von Bianca Belair mit der kompletten Länge und äh, ja, Gewicht ist, wird nicht, ist nicht so viel. Aber halt auf äh, Liv Morgen, die ja halt auch ein Stückchen kleiner ist und ordentlich ist. Und da ist die Hebelwirkung natürlich auf der Seite von Bianca Belair. Aber Liv hat sich, wie gesagt, rausge rausgeholt bei 2,5. Aber Bianca zeigt, wie stark sie ist. Nimmt Liv Morgan hoch, aber Liv morgen kommt raus und macht einen, ja. Auch bei zwei kommt der Kickout. Ja, das Match geht also noch weiter. Aber, ähm, ja, man muss einfach sagen, Liv morgen macht hier ein grandioses Match. Fehlt dann am Ende noch dieser Kleine Ticken, um den Sieg klar zu machen. Aber die Zuschauer, sie rufen, das ist awesome. Ja, das ist ein gutes Damenmatch, was wir hier sehen. Left Morgen kommt angestürmt, wird hochgehoben und landet mit dem Gesicht zuerst auf dem obersten Ring. Polster, wieder eine Aktion, die Pianga Belair ansetzen möchte. Eine Art, was wird das denn jetzt hier? Wird sie Powerbomb? Ne, sie lässt sie nach hinten wieder in die Ringecke klatschen. Und ich glaube, jetzt ist es vorbei. Liv Morgan sieht ziemlich out of order aus. Da kommt wieder der Kiss of Death. Two, three. Ja, Pianga Belair hat gewonnen. Es hätte mich ja überrascht, wenn die WWE uns alle mal ein wenig überraschen würde. Aber vielleicht möchte man ja... Ja, und da steht es. Bianca Belair earns Championship Opportunity against Berge Lynch. Naja, wie gesagt, hat sie ja sowieso gehabt. Jetzt kann man sagen, ja, die Gerechtigkeit hat gesiegt. Sagt es. Ich sage, Bianca Belair hat gewonnen. Darf um den Titel... Ran. Und ich hoffe, dass Becky Lynch sich da durchsetzt und dann auch jemand anderes eine Chance bekommt, gegen Beggy Lynch um den Titel zu kämpfen. Aber ich bin Sportsmann, Gratulation an Bianca Belair. Oh, da sehen wir Paul Heyman. Ja, Paul Heyman wird... <lacht> ja. Ja, da wird er gefragt, wo er denn steht. Viele fragen sich, nachdem Brock Klessner zurückkommt. Okay, Paul Hammond sagt, er steht ganz klar hinter dem Tribal Chief, seinem Tribal Chief, Roman Reigns. Und wir müssen ja noch dazu sagen, er ist ja immer noch der WWE Universal Champion. Und jetzt wollte er reingehen und die Roman Reigns Tür ist abgeschlossen. Oh. Oh. Jetzt muss Herr Heyman wohl anklopfen. Ja. Die amerikanischen Kollegen machen eine Werbepause. Also. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch wieder zurück bei WWE Friday Night Smackdown. Und wir sehen nochmal einen Rückblick auf den SummerSlam. Natürlich jetzt, äh, ja, total alles nochmal gezeigt. Ich dachte, jetzt kommen erstmal nur die Smackdown Superstars, aber nein, es wird tatsächlich alles nochmal so gezeigt. Ähm, John Cena, Alexa Pliss, AJ Styles, ja. Und natürlich der Rückkehrer Brock Lesnar. Und da wird es laut in der Halle. Ja, und wir sehen heute eine Roman Reigns Family Celebration. Ja, die Usos sind WWE Smackdown Tag Team Champions und Roman Reigns, der Head of the Table, ist der WWE Universal Champion. Ja, und dann sehen wir nochmal Rückblick auf den SummerSlam. Da sehen wir jetzt, wie schon Sina reinkam. Roman Reigns. Ja, also nochmal ein Zusammenschnitt von dem Match, wie ja, Roman Reigns auch dominiert hat über lange, lange Strecken. Sina hatte auch seine Momente, aber die waren dann doch sehr kurz. Was ich persönlich gut finde, <lacht> als nicht nation anhänger was ich auch tatsächlich noch nie war. Dieser junge Mann hat sich damals bei mir komplett versaut, als er den ersten Auftritt quasi hatte und er meinen, ja, einen meiner Lieblinge, Kurt Angle, angegriffen hat. Respektlos. Ja, und Respektlosigkeit kann ich nicht gutheißen. Ja, und jetzt sehen wir natürlich nochmal den OMG-Moment, als die Musik von Brock Lesnar ertönte und die ganze Halle den Mund aufmachte. Und man Angst haben musste, dass in dem Stadion ein Vakuum gezogen wird. Ja, und dann kam Brock Lesnar mit neuer Optik. Über ein Jahr, anderthalb Jahre war er nicht bei WWE zu sehen. Ich glaube, letztes Jahr im März oder so. Das ist eine lange Zeit. Der Bart ist gewachsen, die Haare sind auch gewachsen. Ja. Hat er zu einem ja, kleinen Zwirbelzöpfchen da hinten zusammengebunden gehabt. Es gab tatsächlich die Stimmen, die gesagt haben, es sieht aus wie ein Baby. Äh, würde ich nicht wissen, was ihr für Babys kennt. Also bitte. Auf jeden Fall hat Brock Lesnar sich dann auf jeden Fall, äh, ja, auf jeden Fall nochmal schon Sina geschnappt und hat ihm so ein paar F5s gegeben. Das ging wohl noch nach der Show weiter mit den F5s. Ja, und Paul Heyman steht immer noch vor der Tür von Roman Reigns, die nicht aufgeht. ja. No sie ja, hat jetzt nichts Besseres zu tun, als sich zu interviewen und zu warten. Ach, jetzt die Tür offen. Ah, die Usus. Die Usus kommen raus und die Tür geht auch gleich wieder zu und sie halten Paul Hammond davon ab einzugehen. Ja, ah, das sagen sie, die Usus, du hast gewusst, dass Progressor kommt, oder? Und Paul guckt, ah. Paul sagt, er hat es nicht gewusst. Und er sagte, warum sollte ich das denn alles kaputt machen, was wir aufgebaut haben? Er schwört bei allem, was ihm heilig ist, dass er nicht wusste, dass Brock Lesnar zurückkommt. Yeah, kind of Did you da sind die Usus nicht so ganz überzeugt von der Sache und spinnen sich, glaube ich, auch so ein bisschen... Ein etwas zurecht. Ich glaube aber, Paul Hammond ist heute nicht erwünscht. in der. Nein, die Tür wird zugemacht. Paul Hammond bleibt draußen. Könnte allerdings auch ein Fehler sein von den ähm, von Roman Reigns und den Usos. Aber gut, wir sehen ganz groß auf dem Titan die Alpha Academy Schriftzeichen oder der Schriftzug. Ja. Und Chad Gable kommt jetzt äh, mit Otis. Das heißt, Chat Gable wird jetzt ein Match haben. Otis mal zum Glück nicht. Aber ob der nicht eingreift, tja. Mal schauen gegen wen. Chad Gable nun rankommt Ah, es geht wohl zurück auf letzten Monat beim Money in the Bank Match da gab es ja ein ganz ganz vieles ähm, eine dolle Dreherei von Cesaro, da gab es einen langen Swing und ich glaube Chad Gable hat jetzt äh, nach über einem Monat quasi diese Rotation überwunden, ja und er kämpft heute gegen Cesaro das steht als nächstes an und ich denke mal, es kommt eine kleine Pause. Ja, es kommt erstmal Werbung für den Shop, aber ich denke, da kommt auch erstmal eine richtige Werbung. Also bis gleich. Und wir sind zurück bei Friday Night Smackdown. Ja, Chad Gable ist im Ring mit Otis zusammen. Otis, ich meine, ich mochte ihn noch nie wirklich, aber jetzt ist es noch ja, fragwürdig, was dieser Kerl bei WWE-Saison hat, aber gut. Jetzt kommt er, der Schweizer Superman Cesaro. Diesen Kerl finde ich einfach klasse. Ich habe ihn schon live gesehen bei WXW, ja, da war er noch nicht so bekannt. Nur halt wirklich bei den, ich sag mal, Hardcore-Wrestling-Fans, die sich in der Indie-Szene auch sehr gut auskennen, die auch die kleineren Ligen verfolgen, mit manchmal größeren oder kleineren Hindernissen. Aber ich habe mich sehr gefreut damals, als er dann bei WWE aufgetaucht ist. Und äh, der Landvogt, ja, da war er ja noch so ein bisschen auch ich würde sagen aristokratisch und hat mit seinen verschiedenen Sprach, Sprachen, die er kann, äh, ja ein wenig geprahlt. Ja, und dann hat er einen, äh, eine Karriere hingelegt, die auch ja, seinesgleichen sucht. Und der ist immer topfit. Ja, also Cesaro gegen Chad Gable. Ja, der Anschwung, Anfangsschwung von Cesaro hat Chad Gable kurz unterbrechen können, aber Cesaro kommt zurück. Ja, aber jetzt hat Chad Gable, oh, jetzt hat Chad Gable den, Arm, den linken Arm von Cesaro ins Visier genommen, hat er jetzt zwei härtere Aktionen dagegen gemacht und eine nächste Aktion wieder auf den linken Arm. Otis steht draußen und schachert mit den Hufen sozusagen. Ja, Chad Gable hält den Arm immer noch fest. Jetzt versucht Cesaro, sich den Arm wieder zu, zu, rauszuholen aus diesem Griff. Man gibt ein paar Ellbusschläge, aber Chad Gable wehrt das Ganze nochmal ab. Aber es gibt eine Brücke. Und bei 1,5 kommt Cesaro aus dem Cover. Chad Gable klettert aufs oberste Seil. Moonsault trifft. Eins. 2, 2,5, 3 Viertel, würde ich behaupten. War schon etwas knapperes Cover jetzt, aber Cesaro hatte sich schon früh vorbereitet, dass er ihn jetzt auch los wird. Jetzt wird das Ganze mal rumgedreht. Nein, doch nicht. Eine Aktion von Cesaro wird in, den Ring, in der Ringecke umgedreht und hat wieder den Arm einge, eingelockt. Aber jetzt ist Cesaro oben auf und Hua Korana vom obersten Seil. Wow, Chet Gable ist hart gelandet. Schöne Kopfschere. Und Cesaro deutet an, er möchte swingen. Ja, der King of Swing ist wieder da und er geht klatsch auf den Rücken. Und eins, zwei und Autos kommt und greift Cesaro an. Das ist natürlich Disqualifikation. Disqualifikationssieg für Cesaro. Schade, ich hätte jetzt gerne live ein bisschen gezählt. Aber Chad Gable hält fest. Und es kommt eine harte Aktion, ein Lariat eingelaufen von Otis. Das war hart für Cesaro. Jetzt gehen natürlich beide auf ihn. Chad Gable zieht ihn so, dass... Otis geht aufs oberste Seil. Na, auf das zweite Seil, das zweite Seil steht er, ja. da, ja. Gibt es einen Splash auf Cesaro, der hat gesessen. Ja, Otis verzieht keine Miene. Gibt es ein Küsschen von Chat Gable. Aha, okay. Kann man machen, wenn man sich gut versteht und so. <lacht> Aber die Zuschauer sind davon nicht begeistert. Ich auch nicht wirklich. Ich weiß auch gar nicht, was die zwei da so was das soll. Aber gut, es ist der Weg, den sie jetzt eingeschlagen haben. Cesaro hat dieses Match, wie gesagt, durch Disqualif Disqualifikation nun gewonnen. Jetzt ja. sehen wir natürlich noch ein paar Wiederholungen. Und Chad Gable sagt, oh, das ist sein Nummer 1-Typ. Ja. Das ist dein einzigster Typ, den du hast in deiner Alpha-Akademie. Das ist eine ziemlich kleine Akademie, finde ich. Kayla oh. Braxton steht nun draußen und hat gesagt, Roman Reigns wird gleich kommen, da kommt eine Limo. Ist das eine Limo? Nein, ist, oh, ja, ist eine, eine, eine kurze. Ah, Das ist doch Baron Corbin. Ja, Baron Corbin hat das äh, Wochenende in Las Vegas ja wohl gut genutzt, wie wir gesehen haben. Er ist reich wieder. Happy Corbin ist jetzt da. Er ist Schniegel und gebügelt, hat einen neuen Anzug, hat einen Hut auf, hat ein neues Auto. Ja, er hat. Er hat in Las Vegas, wo einiges Geld gewonnen und da hat er sich jetzt irgendwie so ein Aston Martin, äh, nee, einen Bentley hat er sich gekauft. Ja. Ich bin ja ein Verfechter der neueren Antriebsarten der Elektromobilität, das sah mir jetzt nicht so aus, wenn das Elektromobilitäts äh, wäre dieses Auto. Aber gut, Baron Corbin ist also ähm, ja im Las Vegas Urlaub zu Geld gekommen. Er hat wohl auf die richtige, auf die richtigen Karten gesetzt oder auf das richtige, ähm, auf die richtige Zahl beim Roulette. Ja, dann ist ja gut. Ich würde mal sagen, für alle in der Umkleidekabine auch schön, dass er sich wieder duscht. Ja, kurze Pause. Und es geht weiter bei WWE's Friday Night Smackdown. Ja, und es ist immer noch SummerSlam-Rückblick. Ja, es war natürlich eine sehr, sehr schöne, große Veranstaltung die natürlich noch mal ja zelebriert werden muss in ein paar Standbildern. Und man sieht wieder Sina und man hört wieder das boon Und äh, ja. Es wird ange angekündigt immer noch, die Roman Reigns Family Celebration. Ja, auf dem Bild ist kein Paul Heyman zu sehen, sondern nur die Usus und Roman Reigns findet heute bei Smackdown auf jeden Fall statt. Ah, ich würde sagen, das ist jetzt Baron Corbin, seine neue, seine neue Musik. Ja, ganz groß sieht man Winner, Corbin und ein, ja, ein sehr rhythmischer, Einmarschmusik und er zeigt an, ich habe jetzt die Kohle. Ja. Er wird angekündigt als Happy Corbin. Okay. Schnappt sich schon mal das. Oh, er hat er hat äh, den Ring umgestalten lassen in eine Art. Ja, was ist das? Ruder. Roter Teppich ist quasi ausgelegt. Also der Ringboden ist komplett in Rot gehüllt. Er steht Champagner berat. Ja. Ja, ja, er hat alles verloren gehabt. Sein Haus, seine Frau, sein Auto. Und äh, er hat für Monate das gleiche angehabt. Aber jetzt sieht er überragend aus. Er hat alles alleine geschafft. Und er ist jetzt der glücklichste Mann der Welt. Und er zeigt uns ein paar Bilder, wie das dazu gekommen ist wahrscheinlich. Ja, wir sehen noch mal Letzten Samstag, wir mit dem Koffer da, 35 Dollars hat er als letztes gehabt, ja. und das Geld hat er wohl ins Casino getragen, Was? Er hat daraus 100 Dollar gemacht. Ja, und dann hat er sich gedacht, ich mache weiter. Und er hat sich ein neues Hand gekauft und hat wieder eingesetzt. Und er hat in die Präsidentensuite einge eingecheckt, hat ein schönes Essen gemacht, gehabt mit ein paar Frauen, hat sich dann noch ein Sportwagen wohl zugelegt. Ja, Glean wahrscheinlich. In pink? Okay. <lacht> ja, mit dem Auto hat er passiert. Yes, yes, yes. Er ist der... der <lacht> er sagte, er war der Bürgermeister von Jackpot City. Hat sich hat er sich nicht sogar jetzt ein Dollarzeichen hinter die Ohren tätowieren lassen? Sehe ich das richtig? Er hat 2.000 Dollar Schuhe eine 15.000 Dollar, Euro, Euro, äh, Dollar teure Uhr. Er hat ein Bentley sich gekauft und seine Frau hat ihn zurück nach Hause, äh, hat ihn zu, zu Hause wieder begrüßt. Das ist ja eine schöne Frau, die ihn alleine gelassen hat, wo er arm war und jetzt, wo er Geld hat, hat sie ihn wieder nach Hause geholt. Auch fragwürdig, aber gut. Muss er ja wissen. Ich hätte die Frau da mal schön äh, da gelassen in der ollen Bude, die er wohl hatte und hätte mir einfach ein neues Haus gebaut. Schließlich hat sie ihn ja dann auch einfach fallen lassen. Also bitte. Ja, er hat Ne, ist, ist das ein Donnerzeichen? Ah, ja, er möchte jetzt auf jeden Fall, dass Big E ähm, zum Ring kommt. Er möchte mir auch nicht wehtun. Er möchte einfach nur, dass er das kommt. Naja, Big E, so sagt sich, okay, dann komme ich halt. Er hat den Koffer ja auch wieder. Da ist Mr. Money in the Bank. Da sind wir mal gespannt. Also ich bin auf jeden Fall jetzt gespannt was Baron Corbin nun vorhat. Aber es ist schon äh, ein Unterschied, wie Baron Corbin aussieht. Frisch rasiert, den, ha den Bart auch ordentlich gestutzt. Ja, bisschen kurz natürlich jetzt, aber er hat ihn wieder in Form gebracht. War ja schlimm die letzten Wochen und Monate, was er da so im Gesicht hatte. Ich bin selber Bartträger, aus Leidenschaft. Aber sowas muss man auch pflegen. Ah. Es ist für Baron Korn eine Ehre. Und er sagt: Guck mal hier, guck mal hier. Ich habe einen schönen Anzug. Und du? <lacht> freu dich mal mit mir. <lacht> Picky sagt, das, was noch schöner ist. Ich freue mich auf dich, aber was noch schöner ist, du, du riechst doch wieder gut. <lacht> Er möchte money in the bank kaufen. Was kostet er? Also er möchte den Koffer mit dem Vertrag kaufen. Und Biggie fragt nochmal, du willst dir das ganze Ding hier kaufen? Was? 30.000 Dollar? Und Biggie sagt nein. 50.000 Dollar. wie hm. sagt, nee. nee. Und er sagt dann, warum willst du den Kopf behalten? Du kannst ihn eincashen und kannst verlieren. Das kann, das kann Leuten passieren. Das kann auch nur Leuten wie dir passieren, sagt Piggy. <lacht> ja, es ist ihm passiert. Aber Baron Komm sagt, ja, das ist mir passiert, aber ich möchte, dass dir das nicht passiert. Und ich gebe dir jetzt noch 100.000 Dollar ist ein letztes Angebot. Und damit könnt ihr den Koffer ihm geben und hätte 100.000 Dollar sicher.
1: Ich
0: ah, ja. bin überlegt. Die Zuschauer sagen nein, ja natürlich sagen die Zuschauer nein, aber ganz ehrlich, Big e, du hast 100.000 Dollar, sicher, hättest du, aber er ist Sportsman, Sportsman. Hell no ist seine Antwort und Perrin Corbin lacht trotzdem weiter. Also ihn kann jetzt gar nichts, aber er sagt, ich habe hier eine Liste, an die du die 100.000 Dollar, nee, keine Liste. Er könnte spenden, sagt er. Ich habe hier einen Stift. Der da jetzt also in seinem Anzug darum. Und da hat er irgend so ein Plüschtier. Hat wahrscheinlich mit dem College irgendwie was zu tun. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ja. Sieht ja auch ein bisschen aus wie der Zonk. Biggie schmeißt dieses Stofftier jetzt ins Publikum, weil die wollten das unbedingt haben. Die Zuschauer machen irgendwas? Ah, sie machen eine Laola-Art. Okay, es geht jetzt erstmal durch die Halle. Uh, I'm, I'm sagt, ich bin mit dir fertig. Wenn du nicht gehst, hau ich dir das Lachen mit meiner Faust aus dem Gesicht. Ah, Oh, Baron kommt, sagt sich, okay, ich gehe. Da ist er zu reich für. Ja. Er geht, lachend. Und sagt den Leuten, hier, guck mal hier, 15.000 Dollar hat mein Uhr gekostet, 200.000 Dollar hat also, oder was auch immer gekostet, das ist mir relativ egal. Er gibt jetzt halt mit dem Geld ein. Also, so wie ein bekostener Pudel die letzten Wochen und Monate rumgelaufen ist, jetzt das aktu das absolut Gegenteil. Ja, gut, wir sind wieder bei den Kommentatoren Corey Graves, Michael Cole und Kevin Owens. Ja, Michael Cole, den... Der Name ist mir tatsächlich irgendwann mal vor ein paar Sendungen nicht eingefallen. Ja, Shame on me. Das Urgestein quasi nach äh, The King Lawler im WWE-Kommandatorenbereich. Aber das kann mir auch mal passieren. Bei einem Live, einer Live-Veranstaltung hat man nicht immer alle Namen direkt parat. Ja, und da gibt es nochmal einen Rückblick auf letzten Samstag SummerSlam. Jetzt geht es um Seth Rollins gegen Edge. Ja, das war natürlich auch ein, ich sag mal so, ein Spektakel vom Feinsten. Ja, also da wurde ja auch alles geboten und gezeigt. Das sind auch tatsächlich beide auch wirklich ans Limit gegangen und haben tatsächlich auch äh, Aktionen ausgepackt, die sie vielleicht sonst nicht machen würden. Aber man musste, beide mussten bei diesem Match alles geben, weil sie tatsächlich ja, beide hatten einen starken Gegner. Und dann ging der der Curbstomp daneben, den hat Edge abgewehrt, ja. Und dann kam der Crossface und dann wurde der Kopf von, von Seth Rollins mehrmals auf den Boden gekloppt und dann klopfte Seth Rollins ab. Und Edge hat das Match gewonnen. Ja, und er musste tatsächlich seine dunkle Seite wieder auspacken. Er kam ja mit dem Entrance von der Brut. Und aus den Flammen kam er raus. Ja, das war ein etwas härterer Edge. Und da ist Edge. Wurde kurz vor der Show aufgenommen. Es hat ihm sehr Spaß gemacht bei SummerSlam. Er hat ein, ein zukünftiges oder ein aktuelles Talent besiegt. Dafür hat er aber bezahlen müssen. Er hat die dunkle Seite aufgesucht und das hat ihn infiziert. Aber das Kapitel ist jetzt geschlossen. Er geht weiter. Er geht jetzt auf den Universal Championship wieder los. Das ist das, was Seth Rollins ja ihn gekostet hat. Ja. Also Kapitel Seth Rollins abgeschlossen und jetzt geht es wieder um den Titel. Ja. Da sehen wir Seth Rollins. Der macht ein grimmiges Gesicht. Edge. Und er sagt Edge. Ich habe nur eins zu dieser Sagen. Und er grinst und sagt Glückwunsch. <lacht> you know, Seth Rollins macht sich gerade bei mir nicht beliebt, weil er, ist, er hat eine Art Pelz um, oder was das ist. Äh, Junge, wir sind 2021, wir tragen keine tote Tierhaut mehr und kein Fell. Na äh, gut. Er sagt dann, beim SummerSlam hat... Äh, hat er, das, hat er Respekt für Edge gewonnen? Mal ein bisschen spät. Für einen Hall of Famer. Hm. Seth Rollins möchte auch den Universal Champion Titel antreten. Und er hat nachgedacht, vielleicht muss er ein bisschen mehr wie Edge sein. Und hat jetzt einen ganz Blick drauf und sagt, Dankeschön, dass du mich dazu gebracht hast, darüber nachzudenken. Ja, wunderschön. Endlich ist dieser Anblick von diesem Pelz weg. Und da ist er. Rick. Books, Der wieder ein schönes Gitarren-Solo macht. Hinterm Kopf, hinterm Rücken. Ja, wunderbar. Und da ist er. Little Rock, seid ihr bereit? Books, ja, sein Name ist Rick Books. Und er hat den wahren König von WWE und den amtierenden WWE Intercontinental Champion dabei. Shinsuke Nakamura. Oder wie er auch genannt wird, King, Nagamura. The King of Strong Style. Hat seine, Dro seine Krone gerichtet, hat den Intercontinental Champion um seine Hüften und kommt zu diesem wunderschönen Gitarren-Solo zum Ring. Natürlich in seiner unumstrittenen und unverfälschten Art. Ja, und wir sehen wohl wieder ein Tag Team Match King Nakamura und Rick Books gegen Dolph Sickler und Robert Rudy Dirty Dogs in Action. Oh, da freue ich mich aber drauf. Kann mir aber zwar denken, wie dieses Match ausgeht, aber ich freue mich drauf, die Dirty Dogs zu sehen. Siggy und Rudy, ja, das wird gut. Ja. Die amerikanischen Kollegen machen jetzt eine Werbepause für ihre Tour, denke ich mal, im Herbst, ja. Good vibes. Und danach kommt bestimmt eine normale Werbepause. Pause, <lacht> Ein Break. Und dann mache ich jetzt auch einen Break. Und wir sind zurück bei Friday Night Smackdown und Gratulation an den WWE Instagram Account. Er hat jetzt 25 Millionen Followers. Ja. 25 Millionen Follower WWE Instagram Account. Glückwunsch. Und wir sehen den Universal Champion, den Head of the Table Roman Reigns im Backstage-Bereich langlaufen. Er sucht irgendwie, scheint es, entweder jemanden oder etwas. Ah, da kommt er zu seiner Tür und sieht Paul Heyman vor der Tür stehen. Und Roman fragt, was machst du hier? Paul ist ziemlich... Oh, er zittert. Machst du denn die nicht auf? Und dann sagt er, doch, doch, doch. Sorry, Entschuldigung. Ah. Kommen Sie mit rein? Wenn ich darf. Triple oh. Chief. Paul Heyman, das hast du bei Brock Lesnar so nicht erlebt. Dass es so runtergebuttert worden ist. Aber gut, vielleicht... Wird Paul Heyman auch da nochmal sich die Augen selber öffnen und wieder an die Seite von Brock Lesnar gehen? Ich würde es mir tatsächlich mehr wünschen. Aber da sind sie, die Dirty Dogs. Dolph Ziggler und Robert Root. Ja, wir sehen jetzt das Tag Team Match. Rick Books und King Nagamura gegen Dolph Sickler und Robert Root. Ich gebe einen Tipp ab dass hier natürlich King Nagamura auch ein bisschen gehypt wird und ein bisschen Push bekommt. Auch Rick Books. Die zwei werden das Match gewinnen. Wie allerdings dieses Match ausgeht. Ja, Rick Books spielt jetzt auf der Sickler erstmal Gitarre. Gut. Bevor es noch komischer wird hier, mache ich nochmal eine Pause. Und die Gewinner dieses Tag Team Match sind Rick Books und King Nagamura. Und tatsächlich durfte Rick Books das Cover zeigen. Hm, gegen Dolph Sigler. Ja, okay. Ich bin ein großer Fan von Dolph Sigler und Robert Root. Aber natürlich auch von King Nakamura. Und Rick Books hat natürlich sein Unterhaltungspotenzial und ja scheint auch in, ja, im WWE Performance Center zumindest überzeugt zu haben, weil bei NXT hat er ja nicht wirklich seinen, seinen Durchbruch bekommen. Ja, wir sind backstage. Wir sehen, bei Sonja Deville ist Naomi gerade ins Büro geschneit. Naomi möchte die Show zum Glühen bringen. Sie, Sie sagt, wer ist mein erster Gegner und Sonja sagt irgendwie, äh, ich wusste gar nicht, dass du kommst, aber gut. Ich I Smackdown Champion, so I understand was bedeutet das mean? Ich werde darüber nachdenken und ich werde es nächste Woche okay? Oh. Sonja, die will jetzt gerade am Texten an ihrem Handy und dann sagt Naomi hier: Ich äh, bin zweifache WWE-Damen-Champion äh, sagt die Sonja: Ja, ja, ist in Ordnung. Ich überlege mir das nochmal und wir äh, sehen uns nächste Woche. <lacht> ja. Oh, wir sehen die Mysterios. Ah. Äh. Hm, da gibt es wieder Ansage von Papa zum Sohn, Ray sagt, es wird für mich Zeit zurückzutreten und dich deinen eigenen, deinen eigenen Kram machen zu lassen. Er weiß nicht, wer dein Gegner ist. Und er sagt, komm, du machst es jetzt. Ja, aber er denkt doch mit zum Bringen. Ich dachte jetzt, ich habe für, er sagte, er müsste jetzt zurück ja, wahrscheinlich dachte er, ja, er tritt jetzt quasi nach hinten im Hintergrund. Aber trotzdem kommt Dominik mit der Musik und auch dem Video von Ray Mysterio zum Bringen. Ja, jetzt sagt Ray, geh. Und Ray bleibt da stehen. Und Dominik soll sich bei den Fans, ja. Einschleim. <lacht> ich kann den Kerl nicht leiden, wie sein Papa. Das ist einfach, da kann ich nicht... Ja, und warum hat der junge Mann denn nicht immer seine eigene Musik jetzt mal? Hm. Okay, Ray bleibt zumindest äh, hinten. Er geht wohl wieder zurück und wir wissen nicht, wer der Gegner ist. Es ist ein Fragezeichen, 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 Gegner. Ja, Also er kämpft jetzt gegen einen Drei Fragezeichen an. Oh. Dann sind wir mal gespannt, wer der Überraschungsgegner sein wird. Wir machen jetzt wieder Werbung für Sean Sina seine NFTs. Ja, man möchte diese, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, diese Kuh nochmal melken. Fällt mir tatsächlich schwer, das so zu so sagen, weil ich bin Veganer. <lacht> Aber... <lacht> Mir fällt jetzt gerade kein besseres Sprichwort dazu ein, also man möchte hier wirklich nochmal alles rausdrücken, was geht und das natürlich nochmal vor einer Werbeunterbrechung. Ja, gut, dann mache ich jetzt auch nochmal Pause. Bis gleich. zurück bei Smackdown. Und wir sehen, nächste Woche ist Smackdown live in Jacksonville. Ja, da gibt's... Oh, oh der Gegner von Dominic Mysterio ist Sammy Zayn. Das freut mich, Sammy Zayn wieder zu sehen. Jetzt wäre es nur schön, er würde sich wieder aus diesem... Querdenker-Milieu verabschieden. Kevin Owens sitzt natürlich am Kommentatorenboot gerade und denkt sich, ja, da ist er ja. Ja, und er sagt, das ist ein großer Test für Dominik, sagt Kevin Owens. Ja, Kevin Owens kennt natürlich Sami Sane schon lange. Nicht nur als Gegner, sondern auch als, ja, als Gefährten, als äh, Take-Team-Partner für eine Zeit lang auch. Aber natürlich hatten die beiden die krassesten Rivalitäten gegeneinander. Aber ich vermute, Sammy ist immer noch so ein bisschen im Querdenker-Milieu. Ich hoffe, er triftet irgendwann mal wieder zurück in die vernünftige Welt. Aber er ist auf jeden Fall bereit für dieses Match gegen Dominic Mysterio. Ja, Ich würde sagen, ich melde mich dann zurück, wenn dieses Match zu Ende ist. Also bis gleich. Ja, und der Gewinner dieses Match ist Sami Zayn. Ja, Rey Mysterio kam dann doch noch während des Match zum Ring gelaufen, als Sami Zayn äh, schon die Oberhand hatte und hat versucht, Sami Zayn aus dem Konzept zu bringen. Ja, hat am Ende dann doch nicht geklappt. Ja, so ist das bei den Mysterios. Erst die große Klappe Junior, du machst es jetzt alleine und dann doch, hinkommen und versuchen abzulenken und eigentlich sogar seinem Sohnemann den Sieg gekostet. Ja, und das sieht Dominik jetzt auch und sagt, nee, Papa, lass mich gehen. Ich stehe von alleine auf. Nein, lass mich gehen. Oh, er möchte mit seinem Papa gerade nichts zu tun haben und der drängt sie ihm richtig auf. Ja, so kennen wir Ray Mysterio, ja. Er muss immer im Mittelpunkt stehen. Ich hoffe, dass das sein Sohnemann jetzt auch mal begreift. Also Familie, Family First klar, aber wenn der wenn der Papa einem den Erfolg ja, mies macht oder den Erfolg verwehrt und ihn noch runterhält, ja, aber jetzt sind wir jetzt im Backstage Bereich kurz vor dem Ein-, ja vor dem Eingang für, zum Ring kommen Paul Heyman hat den Gürtel und möchte den Gürtel ihm die Roman Reigns geben und sagt, sagt Paul Heyman, ich gebe dir den, den Gürtel, weil das ist ja nur für die Familie, diese, diese Feier, und dann sagt Roman, du bist Familie, ich liebe dich. Also komm mit. Ja, die Usos sind schon vorgegangen. Paul Heyman ist ein bisschen verwirrt, ich ehrlich gesagt gerade auch etwas, weil die Usus ja so den Eindruck gemacht hätten, als hätte Roman Reigns gesagt, Paul Heyman hat da nichts mehr zu suchen. Und Paul Heyman schleicht jetzt auch so ein bisschen hinter Roman Reigns mit dem Gürtel hinterher. Mit einem ziemlich verdutzten Gesichtsausdruck. Ja, einen schönen t shirts haben sie an. The Bloodline. Jetzt gibt Paul Heyman den Gürtel auf Anforderung von Roman, weil jetzt möchte natürlich der Champion auch sein seinen Besitz, seinen Gürtel zeigen und präsentieren. Da hebt er ihn hoch, ja. Ja, das T-Shirt The Bloodline ist wirklich ein schön gelungenes Motiv, ja. Man sieht äh, an einem Tisch den Head of the Table, äh, Roman Reigns, sitzen mit, äh, ist in Schwarz-Weiß gehalten, dieses Foto, aber die Krawatten, wenn ich das so richtig gesehen habe, sind in Rot, was natürlich die Bloodline ähm, symbolisiert. Ja. Also seine Krawatte ist rot und, äh, Paul Heyman ist mit auf dem T-Shirt, Motiv drauf. Und natürlich die Usos mit ihren Titeln. Ja, gut, wir haben jetzt nochmal eine Werbeunterprägung von Bianca Be Ballert, die für Head and Shoulders Werbung macht. Ja, das, das Tau, was sie äh, Zopf nennt, muss natürlich auch gepflegt werden. Wobei mir keiner sagen kann, dass in dieser kurzen Zeit, wo wir sie gesehen haben, noch mit kurzen Haaren, vor drei Jahren, dass dieser Zopf so dermaßen wächst, also das ist schon ein krasse, äh, eine krasse Haarverlängerungsteil <lacht> oder was auch immer. Ja, also ich werde da mit dieser, mit dieser Frau wirklich nicht warm. Das ist so wie bei schon und mir. Das wird einfach nichts. Das äh, da muss schon. Also wir stehen natürlich bei Bianca Belair am Anfang von ihrer Karriere und bei Chansina sind wir ja schon am Ende der Karriere. <lacht> <lacht> konnte ich mir nicht ernehmen lassen. Ähm, und ich habe ihn von Anfang bis zum Ende nicht supportet und kann ihn auch nicht supporten und werde ihn auch nicht, nicht supporten. ja ja und Bei Bianca Belair ist der Start bis jetzt auch nicht so für mich und sie. Aber muss ja nicht sein. Jeder hat so seine Lieblinge. Ich habe meine, ihr habt eure. Ihr könnt es auch gerne mir mal schreiben. Ähm, auch gerne in den Kommentaren oder als, äh, als Message bei Instagram oder über meine E-Mail-Adresse. Das ist ja auch in letzter Zeit immer mal geschehen und da freue ich mich ganz doll drüber, auch über E-Mails, die äh, nicht in deutscher Sprache sind. Das dauert dann etwas länger, bis ich die beantworte, weil ich die dann erst nochmal übersetzen muss. Mein Englisch ist nicht so das äh, brillanteste, aber ähm, ich muss natürlich dann etwas mit Google Translator äh, auch arbeiten und ich hoffe, oder zumindest war das Feedback so, dass man dann verstanden hat, was ich auch äh, mitteilen wollte. Ja, also gerne, dreht äh, in Interaktion mit mir. Ich äh, bin auch gerne für Kritik, wenn sie konstruktiv ist, äh, empfänglich und äh, ja, ich mache jetzt nochmal eine kurze Unterbrechung und dann melde ich mich gleich wieder zurück mit dieser ja, Family Celebration. Ja, und zurück bei WWE, Friday Night Smackdown. Wir hören im Hintergrund noch die Musik von dem Universal Champion, dem Head of the Table, Roman Reigns, der zusammen mit Jay und Jimmy Uso und Paul Heyman im Ring ist und jetzt eine ja, Family Celebration abhalten möchte. So wurde es zumindest von WWE angekündigt. Ja, und da gehen die drei blauen Gürtel in den Himmel. Die Tag Team Championships und der Universal Championship. Ja, die Familie ist gülden umhangen. Es fehlt ja quasi nur der Intercontinental Champion bei SmackDown. Ja, da wird der Gürtel dann, der Universal Championship, wieder zu Paul Heyman gegeben. Und der ist jetzt auch wieder ein bisschen selbstbewusster. Steht er neben seinem Head of the Table, unserem Tribal Chief. Und er überreicht ihm das Mikrofon auf, ja, auf Anforderung. Aber es ist quasi eine Anforderung, wo Paul Hammond genau weiß, jetzt möchte er das Mikro haben, also Roman Reigns muss nichts sagen oder irgendwie ihn angucken, sondern er hält einfach nur die Hand auf und dann weiß er, jetzt geht's los. Ja, und dann wartet er kurz ab, bis das Publikum sich ausgebucht hat möchte was sagen, aber nee, lässt, lässt noch mal. Das Publikum wird noch mal laut. roman schaut rüber zu Paul und sagt ihm irgendwas. Und Paul so sowas sagen? Meine Damen und Herren, sagt Paul Hammond. Er hat darum gebeten, dass ihr euren Universal Champion jetzt äh, ja, wahrnehmt. It's <lacht> ja. Ja. Ja, und die Zuschauer sollen auch die Cousins, die WWE Smackdown World Tag Team Champions, so wie es Paul Hammond gesagt hat, die sollen auch wahrgenommen werden und auch respektiert werden. Und er hat noch was. Paul Helmut muss noch was ansagen. Was? Show, Jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Wir haben The sie enough of John. <lacht> ja. Also wir haben genug gesehen von Sina. Ja, das stimmt. Und John Sina ist besiegt worden vom Undisputed Universal Roman Champion Rain. Roman Reigns. Ja. Sina hat es tatsächlich nicht gepackt. Da wird Paul Haring jetzt unterbrochen. Da kommt der Prinz. Finn Bella ist da. Kommt nach draußen. Hat schon ein Mikrofon in der Hand. Ich denke, er wird nicht weit laufen. Ja. Da wird noch mal kurz... Die Arme in die Luft gestreckt zu der Musik. Dieses Publikum macht natürlich mit. Na, er läuft doch noch näher, als ich dachte. Ich dachte, er bleibt da vorne stehen. Hey Roman, you know, ja, jetzt sagt er, du weißt, dass ich da betrogen worden bin. Hey, worry, Cena. Von Sina. Ich werde mich um Sina irgendwann mal kümmern, aber jetzt... Äh hey, Edge redet vom Universal Champion-Titel. Frau Glassner ist zurück. Ja, Seth Rollins spricht ja auch vom Titel. Oh. Ja, dann möchte Finn Bellow Bello kommt jetzt raus und sagt, er möchte dich jetzt drum, um ein Match äh, herausfordern bei Extreme Rules. Schließlich sehr derjenige gewesen, der den Vertrag als erstes unterschrieben hatte, was sich schon sie ja unrechtmäßig dann angeeignet hatte. Na, aber er stellt sich nicht in die Line. Er, er sagt, er fordert dich heraus und den WWE Champion, Universal Champion nächste Woche bei Smackdown. Also nicht erst bei Extreme Rules. Und Paul schreit irgendwas. Und die Usos lachen. Und da schmeißt Finn Balor das Mikro an Roman Reigns und greift ihn an. Aber da ist natürlich zahlmäßig unterlegen. Und da kommt die Street Profits. Ja, die Street Profits kommen beide. Ah, gibt es am Ende des Abends hier noch einen Tag Team? Nein, das wird nicht mehr reichen von der Zeit her. Aber die Street Profits gehen jetzt natürlich an die Usus. Ja, gibt es ein bisschen Chaos. Finn Balor ist zurück. Und Roman Reigns und Paul Hammond gehen. Er lässt seine Cousins zurück. Mhm. Bellor steht mit der Street Profit im Ring und die Usus liegen am Boden und Roman Reigns und Paul Hammond gehen. Ja, würden, werden sie nächste Woche oder wird... Äh, oh Gott, oh Gott, wird Bello seinen Champion-Möglichkeit äh, nächste Woche bekommen bei SmackDown? Ja, sind gespannt. Auf jeden Fall war das eine sehr, sehr... Ich finde, eine ziemlich durcheinander. Also dieses Show war ein bisschen heute durcheinander, finde ich. Deswegen kommt das hier auch heute alles ein bisschen... ja es ist alles so ein bisschen kurzfristig, habe ich das, den Eindruck. Und ich habe mich eigentlich drauf gefreut, dass wir zumindest so etwas von Brock Lesnar heute noch sehen oder hören. Aber auch das ist nicht. Smackdown ist jetzt zu Ende. Ja, bevor wir zum Ende kommen, mache ich nochmal einen kurzen Rückblick. Wir hatten das Fatal Four way Elimination. Elimination Match. Bianca Belair besiegte Carmella, Selina Vega und Liv Morgan und hat sich damit eine Titelchance gegen die aktuelle WWE SmackDown Women's Championess Becky Lynch gesichert. Cesaro siegte gegen Chad Gable durch Disqualifika Disqualifikation, Rick Brooks und King Nagamura besiegten Dolph Sigler und Robert Roode. Ja, und Dominic Mysterio verlor gegen Sami Zayn. Das waren die Live-Ergebnisse von WWE Friday Night Smackdown vom 27.08.2021 aus der Simmons Bank Arena in North Little Rock, Arkansas. Und das war Ausgabe 103 des Ultimate Wrestling Talk vom 28.08.2021. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Ausgabe. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn bitte, damit ihr keine neue Ausgabe verpasst. Und empfehle diesen Podcast gerne bei Freunden und Familie, die sich für Wrestling interessieren, weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit. Ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal beim Ultimate Wrestling Talk. Und ihr wisst, ab nächste Woche wird es wohl erstmal keine Live-Berichterstattung mehr so geben. Ich, zumindest versuche ich bei Raw und bei SmackDown ähm, da live zu gehen. Ich kann es euch nicht versprechen aber ich versuche es. Bleibt gesund und sportlich. Euer Manu.